0: Thank you. este Pues solamente quería, empezando eh, este capítulo, decir que pues ya tenía un buen rato que quería hacer un, un podcast. Me habían invitado a otro, me gustó como ese desmadre y dije, pues yo debería tener uno, ¿no? Obviamente. Pero quiero claro. me tardé en decidir porque no tenía la temática. Dije, ¿qué puedo decir? En algo que yo sea experta. Y la verdad es que no, qué hueva. <ríe> Entonces creo que este formato nada más de tener invitados eh, de internet, amigos de la vida real o al alguien de del trabajo tal vez, creo que puede ser muy divertido porque a veces se siente más natural como un una plática en una peda. Entonces yo dije, mis pláticas Bien, con sí. mis amigos en una peda son muy divertidas voy a hacer un podcast como si estuviera escuchando La Cuba con mis amigos. Y bueno, pues qué mejor que tú, porque creo que eh, tenemos en común que nos, nos burlamos de lo mismo, <risa> nos, nos da risa, el, el, somos como de un humor muy, muy similar. Y pues ya por eso... Odiamos a las mismas, a las mismas personas. <risa> somos clasistas <risa> con las mismas personas.
1: <risa> no, 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 para nada. Sí, me encanta. Realmente creo que es una plataforma súper interesante porque te puedes explayar más cuando Ajá. estás como haciendo un blog un videoblog o algo así como que te cuidan mucho y como tú dices, en una fiesta o en, con tus amigos vas a decir todo y y sin, sin tapujos, ¿no? Exactamente
0: <risa> y Pues bueno. bien, vamos
1: a empezar la historia
0: La historia No, pues cuando, cuando tú me estás preguntando de, Oye, ¿pero de qué se va a tratar? ¿Qué quieres que hablemos? Yo dije, pues es que uh -huh. creo que contigo Siempre salen historias muy cagadas De, eh, pues nos conocimos En, en Twitter Hace que como unos
1: ocho años Más o menos En 2011 más o menos
0: Qué horror, no mames, o sea ya, ya son más de ocho años
1: Sí, ya mucha gente no tiene idea que, esto, <ríe> que existían los amigos Por internet Y, y claro, los amores en internet también
0: Y los amores en internet Que, que viajaban para conocerse
1: nosotros inventamos el, el término de, es mi crush, ¿no? <risa> y pues, luego los crushes se conocían y ya, ¿eh? ahora es mi exo.
0: <risa> Está chanceando nada más, ¿no? Chancear es como coqueteo mal pedo. <risa>
1: bueno, yo voy a dar mi introducción. Okay. Corrí el año del 2011. ¿2011? Cuando seguíamos ahí? No me acuerdo por qué cuenta te seguí en Twitter. Solo ah. me acuerdo que... Que tuiteabas en la madrugada porque creo que estabas viviendo en Europa. Sí. Entonces, eh, era súper raro, porque yo tuiteaba así de que tenía insomnio y eso de las 7 de la mañana ponía un tweet y era así tu primer fab. En ese tiempo eran fabs todavía, no eran laico, like me encanta, ¿no? Y yo decía, güey, ¿por qué, ¿por qué estás despierta a las 7 de la mañana? Y creo que una vez te pregunté y me dijiste que vivías en Europa y todo, y yo dije, ah, ok. No me acuerdo tampoco cómo fue que empezamos como a mandar DM y... Ah, sí, ya me acordé. Sí. Creo que te quería como, como alburear y tú me dijiste algo así como... No, al revés, y yo te dije algo así como de A ah, para tomarte de la mano, una cosa así como, como más cursi que no te esperabas. Y ya fue así como chistoso y empezamos a platicar, pero esa época era muy buena porque creo que todo el mundo escribía cosas divertidas. No sé si te acuerdas que había como poetiteros, sexiteros, había gente que, que sí escribía libros casi casi uh -huh. y era súper interesante porque tú querías seguir a quien te llamaba la atención, ¿no? Si querías leer chistes, seguías a los chistiteros, ¿no? Si, si eras más cursi, seguías a los poetiteros y era súper padre y existía, existía una maravillosa cosa que se llamaba Fafsa en donde pagabas una membresía para premiar los mejores tweets de las personas, uh -huh. Qué horror. Era como un mundo alterno, pero muy divertido, yo <risa> creo que era muy divertido. Y creo que mucha gente, de hecho, famosa actualmente salió igual de Twitter.
0: Sí, sí, o sea, como que todos salieron de Twitter, se pasaron a, a Vine, cuando Vine era como huge, era como ahorita está TikTok, así de trendy, y ah, de bien. ahí como despegaron, ¿no? O sea, se hicieron muy famosos, unos, pues, este se convirtieron en DJs, se convirtieron en influencers en Instagram, sí. pero creo que todo partió de Twitter sí. y de
1: Vine. Pero, ojo, algo que sí me di cuenta con los años es que las marcas están muy al pendiente. Sí. Yo creo que fue a través de Twitter que empezaron a responder porque alguien se quejaba de X marca de refrescos y le mandaban como dos cajas. Entonces empezó <ríe> a ser muy importante y yo creo que de ahí viene como el crecimiento de las redes sociales en publicidad porque la gente empezó a importarle, ¿sabes? Y ya te podías quejar y entonces había una respuesta importante. Y ya de ahí, pues yo creo que se desencadenó todo este rollo de que las redes sociales son como el primer mensaje que tienes con cualquier producto o servicio, ¿no?
0: Sí, además yo me dedico a este pedo de las redes sociales y sé que de Twitter es donde jalamos la mayor parte de comentarios para medir el, el sentimiento de una marca, como de, pues si se están quejando de, no sé, de las chivas, se disparó así el tema bien cabrón porque es trending topic y ya sabemos que hay que accionar algo si tu marca está relacionada con las chivas, ¿no? O viceversa. Eh, llevo Aeroméxico y este, le, le va muy bien porque un influencer opinó algo fabuloso de, de, de un vuelo que tuvo, pues hay que subirse a esa, esa conversación, ¿no? Pero pues todo es a, a partir de, de Twitter, y creo que eso es
1: algo por lo que no nunca va a morir esta red, espero. No, 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 no creo que muera, pero ¿sabes qué es lo difícil también? Que creo que las marcas también han sufrido mucho porque por alguien que tenga un poquito de alcance y haga un mal comentario, vaya, o sea... Incluso está este famoso de, no vamos a cancelar, vamos a cancelar la marca, vamos sí. a hacer. Yo creo que ahora las agencias y si tú debes saber como que se las ven más difíciles ¿eh? en todos estos asuntos porque porque está muy perro, o sea, malas comentarios se hacen virales y, y, wow, levantarse de ahí debe ser cañón.
0: La cultura de la cancelación,
1: ¿no? Sí, es que, ¿qué onda? O sea, ¿en qué momento? O sea, digo, me voy a escuchar muy señora, pero... Ha <risa> sido otra era. O sea, ha sido otra era completamente. E incluso tú ves hoy, ¿no? El TikTok que está haciendo famoso a gente que mucho más fuerte que YouTube. O sea, como que YouTube agarraba y tonterías y, y, y okay, era chistoso y empezaban a crecer poco a poco. O sea, en TikTok, de un día a otro, alguien es extremadamente famoso.
0: Y no tienes que tener millones de seguidores. O sea, te haces viral teniendo dos. Te sigue sí, tu primo claro. y tu hermano y no mames, tu video tiene 6 millones de views.
1: Está sí, sí, cañón, como el, el que acabo de ver que está genial, el de la señora que dice, de, bórrame el recuerdo de este maldito moro, ¿cómo es? <risa> bórrame ese amargo <risa> recuerdo de... de Ándale. <risa> es lo Fantástico. mejor, o sea, lo mejor de la semana. A mí me encantó. <risa> y ¿sabes qué? También creo que está muy padre porque al final ves cosas de todo el mundo, o sea, puedes enterarte y como burlarte las mismas cosas con todo tu país y con otros países, ¿no?
0: Ajá. Uh -huh.
1: Me gusta, me gusta mucho el alcance, amo el internet 100%, pero sí hay cosas que regresaría atrás, ¿no? La gente, por ejemplo, en Twitter, es o sea, ves como un diario, ay, tengo hambre, o sea, cosas así como si fuera Facebook, y para mí es terrible, porque yo soy de la vieja escuela y, y leía cosas interesantes. Incluso ves a, a famosos como como Elan, ¿no? Como se que pone algo y la gente está ofendidísima, y dice... Es que es broma, o sea, es Twitter. ¿En qué, momento, ¿En qué momento está pasando esto donde ya creen que soy una persona mala o algo así? Se lo toman muy pero, en serio. Y sí, creo que pero vamos es pero con, con el otro tema, ¿no? Que ahora es como como la era de, del ofendido. Si
0: uh -huh.
1: hubieran estado en nuestra época de, de Twitter donde poníamos cosas terribles y, y aguantábamos para. <risa> Racistas, clasistas, pero jamás era. O sea, no significaba que, que salías a la calle a ser así.
0: Claro, Solamente sí, sí tenías un, un personaje de
1: Twitter y una persona fuera de él. Así es, y hoy ya no puedes, o sea, lo que sea que te dediques, te, pueden, te puede destruir un tweet, tu
0: carrera. Sí, oye, <risa> o sea, la, la gente es tan mal pedo que eh, resulta que de, de un día para otro te va bien en tu chamba y ya eres director de algo, y ay, pero en el, en el 2010 me acuerdo que tuiteabas que... Eh, que asco los negros, <risa> algo así, ¿Sí? no mames, o sea... ¿Qué te pasa? Vale. En ese, tal vez todos tenemos un pasado del que no queremos saber y tenemos cosas que ocultar. Eh, Pero ¿qué pedo con la gente que te busca hasta encontrar algo malo y quemarte? Con la es banda? Que, ¿Sabes
1: qué? Lo que no entiende la gente es que en esa época no era malo. O sea, no, pues no te lo tomabas una persona así. Negra y no decía y no era ofensivo ni racista ni querías hacer como no sé asesinarlo. O sea, era común. Hoy tenemos que también adaptarnos a esta era de ok, no puede decir nada que lastime a las personas porque hoy ya es de esta manera pero antes no, o sea, porque decías es un oscuro pasado, claro que no porque en realidad en esa época no era nada malo, era era un chiste, e incluso yo creo que hasta comediantes de aquella época hacían chistes de lo mismo yo no sé qué generaciones vienen donde donde ya todo es terrible y como decían <risa> nuestros papás, te hacían bullying en la escuela y le contestabas el bullying porque era, sobrevivía el más fuerte, ¿sabes? Sí. Y no pasaba nada, al final... Eh, Ahorita ya puro niño
0: meco mazapán,
1: que de todo... De <risa> ah, todo te rompe. De todo se rompe, no, cabrón. Está súper feo, a mí la <risa> verdad... Yo trato de no poner muchas cosas como ofensivas en mis redes sociales... Ajá. Y antes lo hacía 100%, o sea, sí, sí, si bien. alguien me metía en mis pies, eran súper groseros, hablaba de todos sin tapujos y me valía. y Hacíamos de estas cosas que troleábamos. Sí, troleábamos en las de orientales Ajá. y les poníamos así como cosas de albures. Claro, éramos más chavitas, era como más divertido, ¿no? Ahora no sé si fuera divertido para mí, pero.
0: Ahorita dices: Mi pasado es tan negro que está
1: saliendo con Belinda. Y ahí <risa> <se> te... <risa> <De> Encima <risa> todos. <risa> Esos No, no, bueno, lo voy a decir. Uno de tus tweets más famosos uh -huh. son: o sea, Es de los más crueles del mundo. Y yo todavía, yo ¿Cuál todavía de lo. lo... Lo recuerdo un poco, no sé si te acuerdas de tu tweet del Teletón. Ah, sí. O sea, o sea no, no me acuerdo que... Ah, algo así como Santa Claus no le va a traer nada a los niños del Teletón porque no supieron cuidar sus piernitas, una cosa sí, así.
0: como el Santa Claus no les va a traer otro par de piernas porque las que tenían no las supieron cuidar o algo así
1: así de culero se hizo súper súper top o sea, miles uh -huh. de ratitos, miles de faps o sea, hoy no, o sea, te demandan hoy te demandan Sí. pero eso sí, eso sí está bien que lo, que lo menciones siempre en tus podcasts o sea, la gente no tiene que ofenderse de todo, o sea hay humor, yo creo que la vida y con todo y esto que está pasando en el mundo, es demasiado complicada como para que de todo te esté o sea causando problema. Que si alguien ama a tu presidente, que si alguien hizo un comentario, wow, o sea, la vida es horrible. Y yo creo que vale más la pena eh, leer, escuchar o ver cosas que te hagan reírte, aunque sea como humor negro, que sea un poquito cruel, es como reírte de ti mismo.
0: Y pues sí, y no quiere decir que la persona que escribió ese, ese tweet hace 10 años siga siendo la misma y no haya crecido eh, en nada, ¿no? O sea, para no tiene nada que ver. Ahorita ya eres una persona diferente que ha vivido muchas cosas, situaciones. Y ya, cambiaste tu mentalidad, ¿no? O sea, no tiene sentido que te estén eh, chingando por esa persona que fuiste. Y no sé, no no es excusa para, <risa> para que no estén cancelando a la gente. Hay unos que sí se lo merecen, como los que se van a la playa en, en, prena, en plena pandemia. Uh -huh. Pero, no sé, o sea, creo que buscarle en el pasado algo, eh, a alguien que está
1: teniendo éxito ahorita, sí está de la vela. No, y aparte aparte tienes razón, porque he visto, por ejemplo, chavas que empezaban en Twitter que ya son famosillas, y tal cual dijiste, les buscaron un tweet malo y empezaron a cancelarle, y tú sabes que las marcas también te cancelan, ¿no? Sí, sí si tienes pero, tu Pero contrato, se me hace como bye. hasta inmaduro, porque estamos hablando de como decíamos, de nueve, ocho años. La uh -huh. o sea, edad tenían, también la madurez que tenían, o sea, no no se vale tampoco. Pero otra cosa que también es buena es que la gente se olvida rápido, ¿eh? Ah, sí. O sea, <risa> por más que tengas, o sea, yo siempre he creído, el día que me pase algo, si, si soy famosa, me voy a esperar unos meses y se le va a olvidar, va a llegar un chisme más grande. Entonces, eh, también si, si alguna persona que ha sufrido de algo así te escucha, pues debes saber que en algún momento se le va a pasar a la gente. Va a haber alguien que haga algo peor que tú y bye, ¿no?
0: Claro. Y Entonces, además el, el, el tiempo de vida de, de un chiste o de, o de un trending, pues así como llegó, se va y la gente lo desecha. Eso es lo, así es como lo, lo los lady,
1: los, ¿te acuerdas? Los lady de...
0: Lady, lady lady multas, nuevo, Lady tacos, de... Lady no sé qué.
1: Que ya cobraron por, por, por fotos y ahorita ya nadie los recuerda
0: <risa> ya me acuerdo eh, cómo te conocí me mandaste un DM que decía eh, monse te quiero coger y yo jajaja, ja, ja, ¿no? te contesté sí, coger uh -huh. la mano
1: <risa> ah, <risa> ah, ya me acordé, coger la the the mano fuck yo ¿Qué se qué? las mandaba hacia todas las seguidoras que tenía a
0: y ver, a ver si quién caía, me ¿no?
1: no es cierto <risa> no es cierto <risa> No, no, no. No, pero este, la verdad es que siempre se me hicieron súper creativos tus tweets. Me atacaba la risa. Eh, e incluso tu humor negro y se me parecía increíble hasta la fecha. Creo que solo te doy like en los más crueles, creo. Porque me gustan. Y cuando te conocí me di cuenta que también tenías ese humor. No de la misma manera, o sea, no, no es tanto como tus tweets, pero es una de las cosas que mucha gente que, que me conoce le he platicado de ti, que es, o sea, yo me la paso a tocar de risa contigo. Eh, o sea, tienes un gran humor, es una persona muy agradable y creo que eres muy creativa. Y, eh, o sea, puedes decir cosas que, no sé, como que nunca se me había ocurrido, pero es súper chistoso y cada vez eres más cruel, y entonces cada vez es más chistoso. Y <risa> a mí me gustó muchísimo esa parte y me sigue gustando cuando tenemos la oportunidad de platicar y todo. Porque está padre. Y creo que si sí, ahora vas a hacer un podcast y la gente va, vas a saber que, que también tienes ese, un poquito de ese personaje de Twitter, de Motalicious, pero creo que sí es así. O sea, es un poquito cruel, pero nunca ha sido como mala, ¿sabes? Mala persona de que ay a todos les voy a poner como mis tweets. No, pero <risa> es un buen humor, es muy difícil, de verdad, un buen, un buen humor, no esos como bobos, ¿no? Así de que dices tonterías y jaja sino un humor inteligente, para mí es súper padre. Oh. <ríe> no crean que me dio este texto y lo estoy leyendo, nada más. <ríe> El tema de stalkear. Yo, yo no voy a decir, yo aprendí a stalkear por Motelish en Twitter. <ríe> porque ella decía, ella decía que podía saber quién era la persona por las personas que seguía y uh -huh. que la seguían, y, y los que fabs, fabs. realmente tiene razón, o sea, puedes saber más o menos de dónde sale una persona por las personas que sigue, esto estaba hablando simplemente de Twitter, porque ya en Instagram es totalmente otra onda y, y eso, pero es en serio, sí puedes darte cuenta cuando abre su cuenta, quiénes son sus amigos, si te tiran hate, tírale pídanle consejos a porque era muy buena. Y hoy, ya en, el, en la onda más de amor y así, estás uh -huh. de acuerdo que las redes sociales te pueden, o sea es como una pequeña FBI para que sepas con quién te estás metiendo sí. o con quién está metido tu amiga ¿no? Síguelo en Instagram o vi esto o lo otro. Sí, o sea, sí, hablemos de esto es algo súper importante.
0: Híjole, sí, este, creo que no estoy nada orgullosa de esto, no sé si es algo bueno o malo, pero <risa> sí aprendí a la mala cómo poder stalkear eh, a la perfección a alguien y encontrar correlación entre eso, ¿no? Si ubicas el meme como de un güey que está viendo la pared y tiene como hilos que unen, unen puntos, así <risa> me imagino tío. yo. O sea, cuando me meto a stalkear a alguien, digo, es que qué pedo, hasta yo me doy miedo de lo enferma que soy, para, no, para poder no. hilar esto y llegar a la, a la respuesta que estaba buscando
1: es un, es un arte, pero no tienes por qué tener pena, todo el mundo lo hace solamente que no lo dice yo lo he hecho. todas las personas que te lo han hecho cuando quieren investigar a su novio, a su ex a, a quien, o sea, neta, todo el mundo stalkea, incluso hay gente que agrega personas solamente para stalkear a ciertas persona, o sea, esto es universal, y eso nadie puede decir que no todo el mundo stalkea
0: en redes sociales, 100%. A huevo. Y bueno, pues tiene su, tiene su lado malo, porque pues sí, yo les puedo contar una experiencia que tuve muy recientemente en la que gracias a mis capacidades de stalkeo, <risa> pues me, me enteré de algo eh, muy triste y pues tuve que, que terminar una relación, ¿no? Pero creo que... Fue como abrirme los ojos y dije, bueno, está chido que lo haya hecho porque no sé cuánto hubiera seguido viviendo en una mentira si, si no me hubiera dado cuenta a tiempo.
1: Y pues, no sé, para eso pero, están lo, bueno, los dotes del, del ¿tiene tiene <ríe> de que Stalker. ¿Cómo? Tienes razón porque te diste cuenta, pero yo creo... Mira, es que ahí difiere un poco, porque si si no hubieras talqueado tal vez seguirías pues... En la mentira, ¿no? Uh -huh. Y eso no está bien. Pero, ¿cómo te diré? Pero iba, o sea, tarde o temprano te ibas a dar cuenta, de alguna manera. De alguna otra forma. A veces yo ayudado. creo que estalquear, estalquear es como, como el que busca y encuentra, ¿sabes? O sea, uh -huh. si tú ves unos mensajes míos, yo me llevo con amigas que digo, bebé, te amo, bla, 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 y puedes pensar lo peor, y claro que no, o sea, es mi mejor amiga y nos hablamos súper bonito. Eh, claro que en tu caso fue diferente pero, pero siento que también está muy cañón y nos hace sentir mucho más inseguros y stalkear tanto, o sea las redes sociales, desde a quién le diste like, quién te comenta tanto son como una causa de divorcios o sea, las redes son súper buenas pero al mismo tiempo son el diablo porque, porque hay gente que ha terminado relaciones por ay es que quién es esta de Facebook y, sí. y yo siento que ya nos quitaron como este de, de tener confianza en la persona, de hablar con honestidad, pero ojo, cuando son capaces de hacerlo. Si no son capaces de hablar con honestidad, pues ni modo, o sea, un stalkeo y pues confirmar y lo que sea. Pero yo, yo sí diría como, como que es un arma de doble filo, porque pues, al final puedes pedirle a una persona sinceridad, ¿no? o sea, de oye, no me hagas stalkearte o lo que sea, simplemente vamos a ser sinceros. Porque en este mundo de, de redes, y justo va como... Ya llegamos a hablar de amor, pero, pero va con las redes porque hoy en día cualquier persona está al alcance de tu teléfono y a lo mejor te da una relación súper mala y me empiezas a escribir a alguien súper bonito y me empiezas a hacer dudar y, wow, o sea, las relaciones son como, como Tinder, casi casi, ¿no? Te escribes, te caes bien y a lo mejor, y wow. antes no era así, o sea, antes no tenías como redes sociales para ver quién te coqueteaba ya si eras cruel, pues lo eras en la vida real, ¿no? Pero, pero hoy en día las redes también son un arma de, de infidelidades y de cosas súper feas, ¿no crees?
0: Real, creo que eh, por casos que conozco de amigos cercanos, han decidido o no tenerse en, en redes sociales o cerrarlas de, de plano para que les vaya bien. Porque ellos saben que justamente estás como, expensas de que ¿Quién te dio like? ¿Y quién es esa que te comenta? ¿Y por qué te están llegando Whatsapps de tal vieja ¿no? de tu trabajo? Corazones. Corazones, ¿no? Es, es algo sano. O sea, sí estoy a favor, pero no sé si estaría dispuesta a hacerlo para que mi relación funcione. No sé. Tal vez unos digan, sí, fácilmente, cierro mi Facebook, cierro mi Instagram. No sé, todo depende de... Y pues también de lo, lo que tú estás esperando tú tienes que darlo. No, si espero que me sean fiel claro. Completamente, yo también lo voy a hacer Y no le voy a dar razones para que
1: Dude de mí, ¿no? Es que está cañón, porque yo creo, que, yo creo que Más allá de las simples inseguridades Que tenemos todos como persona, Está como Alguna vez escuché, creo que en el en algún lado, que decían Tenemos un catálogo de personas O uh -huh. sea Y se refería como a Instagram, ¿no? De que salen fotos y sí, fotos cualquiera. y fotos de personas Entonces como que se abrió la posibilidad de conocer a alguien, ¿no? Y creo que, así como las redes pueden unir personas, porque conozco personas que se casaron por conocerse de Twitter y que son felices, tienen hijos, así como he conocido personas que se divorciaron y que por redes sociales, eh, siento que sí, sí borraría una red social por alguien, porque le molesta o algo así, pero también hasta, un, hasta el punto en el que fuera de mutuo acuerdo sin sin posición, ¿no? Así como de "me borras esa red social". No, no, no. O sea, <risa> así no, como diciendo, "¿Sabes qué? Yo creo que mejor vamos a tener solo amigos privados ahí en, en Instagram y que vean nuestra vida poca gente." Eso en eso sí estoy de acuerdo.
0: Estaba tratando sí. de encontrar una alternativa de Fabstar o una forma de ver los, eh, los tweets que que existieron en la historia para no, no. leerlo. Porque creo que nos cagaríamos mucho de risa Ya no existe Fafstar entonces Ya no existe o sea, Y no, ni siquiera ah, ¿cómo hay de forma ya? de está
1: llegar
0: Sí, ya está a la venta Ah, yo sí sé cómo
1: encontrarlos ¿Cómo? Mira, voy a poner tu user Ajá Ajá, y pones O sea, pones tu user escrito y pones una palabra así clave Como Sexo, ¿no? <risa> y ya me sale Esa idea. Los, los más destacados, por ejemplo, tú, hay uno del 2017. Di una frase que puedas usar durante el sexo y en la cola de las tortillas. <risa> <risa> las quiero bien calientitas, ¿no? Oye, chécate, tengo uno tuyo del 2012. Dice: Aquí comprándome una torta de tamal porque hasta cuando se es exitosa en la vida. No hay que perder la humildad.
0: <risa> qué pendejada. Ni siquiera me acuerdo. ¡2012! Ven, ni siquiera me acuerdo de haber escrito eso. ¿Por qué lo hice? No no me juzguen por por lo que haya opinado
1: alguna vez. No, y si hubieran puesto todo lo que poníamos.
0: No, o sea, creo que sí hubo un, una época en la que valimos verga y no nos importaba. Entre más políticamente incorrecto,
1: mejor. Aquí tengo una, y no es tan, tan lejano, es ¿eh? 2019. En, dice, en, en, tu tweet. en fin, me cagan esas personas que dicen: No sé cómo pagarte, parece que no conocen el sexo de agradecimiento. Genial, genial. Mi es del 2012, no te puedo disculpar aquí.
0: Denle follow, por favor, se lo merece. Sí,
1: se lo merece. A mí lo que me gustaba es que tenías tweets como muy muy mexicanos, no sé si explicaban, o sea, de repente hacías como referencias de, de artistas mexicanos viejitos, de comida mexicana, o sea, yo sé que es una tontería, pero, pero me gustaba eso, hacía referencias muy chistosas. Como tipo Lucerito y Mijares o... Exacto, exacto,
0: exacto, así, es súper bueno. Ese tipo de pop culture que solo un mexicano sabe
1: entender. Mira, voy a poner tú mismo, o sea, el user, pero con la palabra amor, a ver qué, amor. ¿qué encontramos viejo. No, sí, así puedes encontrar muchos tweets. Sí. Voy a ver uno bueno. Antes eran solo tweets y tenían un límite, ¿no? Tenías que ser mucho más creativo. Ajá. ahora ya puedes poner fotos, videos, o sea, puedes complementar. Milo. No, antes tenías que a ser ver. creativo,
0: eh, conciso, así de putazo decir la idea, porque no había más que 140.
1: Mira, este es muy tierno y a la vez no. En el 2015, dice, amor es que te ayude por las mañanas a buscar tus calzones entre las sábanas. <risa> es como un su sex tweet. Fue tweet sex tweet. Ajá. Pero aparte no significaba que en verdad estabas con alguien, tienen que saber eso, en realidad estamos ahí solos en nuestro cuarto.
0: Surgía la idea porque sí, porque escuché algo porque me lo imaginé, no, no tiene que ver con que realmente lo, lo hubiera vivido. ¿no?
1: Así, este es el 2014 es muy, muy actual, eh. Dice, oye mi amor, ya no tengo pila, te escribo en diciembre, va ok, va. <risa> es bueno. un desarten visto del pasado. Bueno, doy fe de que sí soy así. Pues, acabo de encontrar un anaquisísimo. Sí. Pero cañón, cañón. Todos tus fans van a decir, no mames. Dice Motalicious en el 2015. Es muy naco eso de decir te quiero dar bien duro en vez de quiero botarte el ombligo. Quiero botarte
0: el ombligo, Dios santo.
1: <risa> Le voy a dar <risa> Tiene que revivir <risa> Tiene que revivir.
0: Maestro, me pongo de pie.
1: <risa> Ay, qué grandes recuerdos, no manos. Me encanta. O sea, de verdad, yo soy súper fan Llámenme nacas si quieren, de, de todos los alburos, de esos como comentarios super nacos, yo los amo. Puedo estar, o sea, tocar de la risa todo el pinche día con eso, me encanta. Mm -hmm. y, esto, y esto porque cuando me alburean, me da risa. O sea, en lugar de, de decir, como, ay, qué mal, ay, no me albures, yo me cago de risa, me encanta. O sea, aunque sea un insulto para mí, me da risa, tengo un humor muy, muy loco. Y eso es algo, yo creo. Estoy ahí ensartándote en el albur, Sin pedos. La verdad, sí. O sea, <risa> la verdad es que sí. Ay, no. Yo creo que el mexicano debería recobrar su fuerza de que le valga. O sea, reírse de cualquier cosa, o sea, alburearse, eh, incluso ser un poquito cruel. Es que así es el mexicano. O sea, yo creo que estamos perdiendo nuestra esencia. Y está horrible. O sea, para mí sí está feo. Yo prefiero reírme de. De cosas así, a lo mejor muchos dirían... Oye, mota, ¿cómo botarte el ombligo? <risa> <risa> o sea, yo diría, güey, es muy creativo. O sea, es naco, pero muy creativo. Un aplauso. Ya le di tweet. Un aplauso. <risa> o sea, Ojalá que reviva Revive ese tweet.
0: Ay, sí, pues, pues como que reviví mi carrera últimamente... Que, que he tenido más tiempo para hacerlo. Porque pues de un tiempo acá... Unos años... Para nada era activa
1: en mis redes o sea, me, no, me metía pues ya, como desde que dejaste de trabajar, desde
0: que dejaste de ser nini desde que dejé de ser nini me metía como dos veces hacia la semana y pues nada más como para interactuar, <risa> dar likes pero qué bueno que ¿En qué, sucedió esto ¿en qué año eras nini? ¿Cómo? ¿en qué año eras
1: nini? en el 2011 sí. como que, bueno, no sé pero yo creo que ¿Toda esa experiencia en Twitter te sirvió un, un buen cuando empezaron a crecer redes? Yo me acuerdo que, que hacías que llegaran rápido así a tantos followers. O sea, yo creo que te sirvió en tu trabajo, ¿no? Un
0: poquito. Pues yo, yo me acuerdo que cuando tenía que como 2.000 followers, uh -huh. participé en dos campañas de como influencer, o sea, como micro influencer, para Nutella y para Mary Kay. no sé si te acuerdas. Claro, me acuerdo súper. ¿Te acuerdas? Bueno, pues me, en una campaña me pagaron, en otra también, además de que me mandaron productos. Y lo único que tenía que decir, me mandaban la parrilla de, bueno, en estos días tienes que publicar esto y listo. Pásanos tu cuenta para, para depositarte. O sea, yo fue como, siento que de la, la primera ola de influencers que pues que obviamente las agencias de marketing no tenían muy claro... Eh, esto de los perfiles que eran más, más afines con o que realmente tenían influencia y pues como que elegían así al azar y dijeron, sí, tú, entrale <ríe> Ni siquiera tenía tanta influencia en ese momento o no era tan, eh, no sé, tan seguida por, por lo que la marca quería llegar, a dónde quería llegar. Pero bueno, pues yo creo que fue experimental y así fue como ahora las marcas pues ya son más más asertivas en a quién le voy a pagar y eh, veo que, que, que tenga una buena aceptación esta persona, ¿no? Ahorita ya no le pagan a Chumel ni de broma porque pues es el, el personaje como más odiado uh -huh. en en este momento, ¿no? Alguno de los más odiados, no es que el
1: más. Pero también en algún momento va a ser bueno, vas a ver. Yo creo que también hoy, o sea, a veces veo a las marcas y, y la verdad es que las tuyas no, porque las sigo normalmente, las marcas son como el tío ah, o se sí. quieren subir al tren muy mal este siento que es como el chaburruco que quiere adaptarse a, a los tiktokers y no puede, o sea, siento que las marcas les ha, ha sido como muy complicado adaptarse si, sí, yo, fuera, si yo fuera a lo mejor te me hablaría puro chavito uh -huh. Y le diría, ¿qué ya tendrías? Ah, bueno, pues esto, se me hace muy tonto, pero lo haría. Porque, verdad, es una generación súper pequeña, o sea... Y, y de otra manera, a veces ves como el tío queriéndose poner bien divertido en la fiesta y la neta es que no la arma.
0: Exacto. Sí, pues pues tiene mucho que ver con las personas que están a cargo de, de social media en, en las agencias, ¿no? Y en las marcas. Yo siempre les digo, desde mi punto de vista de usuario, de, es que no mamen entiendan bien un meme y súbanse a tiempo, porque si no termina siendo el tío que quiere convivir con los chavos Y es peor es para la ti es, es peor para ti, la, la gente misma no lo acepta bien porque dices ja, no mames el tío, sabritas quiere venirme <risa> a hablar de <risa> de un meme idiota que salió hace una semana no Entonces, Es como esa, esa fórmula mágica de, de timing eh, el uh -huh. lenguaje de saber hacerlo y que no suene tan forzado como de que una marca a
1: huevo te quiere meter eh, su mensaje en un, en un meme exacto, Son creo que o sea, justamente las e incluso no sé si te acuerdas cuando Netflix empezó como a, a contestarles rudo a la gente uh -huh. wow, o sea obviamente ya una marca importante, pero en cuanto empezó pues, con así de bueno te puedes o sea quitar tu suscripción y todo eso, la gente se empezó a botar en la risa y sí. hoy ya ponen, tío Netflix, no sé qué, y les contesta una tontería.
0: Es la muestra de que sí se puede hacer bien eh, todo, sabiéndolo eh, o siendo muy muy estratégico al, al, al decidir cómo lo haces, ¿no? O sea, te juro que Netflix en, en algún momento no hacía esto, y tuvo miedo de, de atreverse, pero qué mejor que, que si sí pudieron, los dejaron. Y ve, ahorita es como una de las cuentas que más quiere la gente, aunque ya Netflix sea una mierda. Pero me, me gusta cómo me trata y me gusta pues que sí sienta y se sí? Trata de convivir, no no nada más me quiere vender algo. Sí, o sea, es, es como, una, como un, un túnel, ¿no? O sea, como que empieza, el, el inicio es... Este hace algunos años de, ah, qué padre, o sea, mis marcas favoritas me, este, me hablan en, en, en redes, ¿no? En Instagram, qué cool, ya luego vas uh -huh. como aburriéndote un poco, de, ay, o sea, me está vendiendo algo, me está vendiendo un, un jabón, no gracias, no te voy a seguir, y ahorita ya es el hartazgo de, ay, no mames, o sea, otro anuncio más de salvo, es de la chingada. <risa> en, todo, en todos lados.
1: Todo lo que pagar extra para no tener anuncios. Exacto. O sea, caliente, si
0: pudiera haber pero, premium de todo, me cae que la gente hacía su ahorro para pagarlo porque ya estamos hasta la madre de que por todo lado nos quieran vender. Uh
1: -huh. Así Entonces, es. Yo creo que... No sé, qué va, o sea, no, no sé qué va a pasar en el futuro, pero con esto de la cuarentena y demás, pues es como la era de las redes. O sea, ya todo lo que puedes comprar por internet. Puedes ya. ir a eventos por internet, conciertos. Todo, todo. O todo. O sea, es más, yo me acuerdo cuando cuando ya podías hacer el súper, uh -huh. para mí era así de wow, o sea, no podía, o sea, era impresionante para mí. Y hoy ya todo lo pido por internet y no te importa pagar y pagar y pagar extras con tal de estar más cómodo.
0: Exacto, para la comodidad ¿no? y la exclusividad de, eh, de que no sé, Superama te manda tu newsletter de las cosas que frecuentemente compras, porque es tu lista personalizada, ¿no? No te tienes que meter a la página y elegir todo eh, todos los días diferente. Eh, de, ay, bueno, el cereal, el shampoo ¿no? O sea, creo que precisamente la personalización de servicios es cuando lo agradeces y dices, ay, perfecto, lo voy a pagar porque ya sabe qué es lo que quiero y me lo va a mandar a mi casa y yo no me voy a tener que preocupar.
1: Eso es bueno, desde muy... como el estatus, ¿no? De decir, ah, es que soy niña bien porque pago todos <ríe> mis servicios exclusivos. Algo así, o sea, como de, bueno,
0: no tengo que ir a, a, a no sé, a Walmart, me lo van a traer, eh, estoy pagando un poquito más, pero me lo merezco. ¿No?
1: Sí, así no, yo. Total, ya es, es una era de, de, de poder.
0: Está muy feo porque justo la, eh, pues las marcas le identificaron eso y pues que en qué está terminando todo. Pues que cada uno está por su lado tratando de, de, de venderte una suscripción. Tienes Prime, tienes Netflix, tienes Rappi, tienes Uber Eats, donde antes lo podías encontrar uh -huh. todo, ahorita ya está como abriéndose mucho más. Está el, el la plataforma está de Disney, ¿no? Donde vas a poder, poder ver todas las series y películas. Eh, hay uno de HBO, hay uno de Fox. Está muy mal porque creo que lo que, lo que pagábamos antes por encontrarlo todo en Netflix, ya voy a tener que pagar seis servicios diferentes. Igual con la comida, ¿no? Si, si antes podía encontrarlo todo en, en un Rappi, eh, pues al ratito ya va a haber una app de, de Samsung
1: de Costco, ¿no? <ríe> de City Market. La gente se va a cansar, ¿eh? O sea, yo creo que, que no vas a pagar en unos años todas. Se van a tener que unificar porque mucha gente deja de tener una por otra. Digo, en mi caso, sí. yo sí me quedé con Netflix y aparte de el Prime, que me gustó mucho este año. No los años anteriores, sino este año me gustó ah, este mucho. este está con todo. Pero mucha gente deja... De tener una por tenerla. Todo es como. Yo creo que sí, a vamos a volver a lo mismo en unos años. O sea, ahorita está, está la era de todo lo puedo pedir. Uh -huh. Ya en redes puedo hacer todo. Pero en unos años creo que nos vamos a estar y vamos a volver a ir al súper. Vamos a volver. Va a ser como hasta vintage. De ahí, ¿fuiste a, a Liverpool a comprar tu ropa? Ah, sí. Ay, wow, qué vintage. Y, y va a volver. O sea, estoy segura que en unos años vamos a volver a hacer
0: lo mismo que antes. ¿Y sabes qué, qué es lo que creo que lo va a motivar? Que eh, pues pase todo esto del COVID y ya y digas, ay, este, extraño mucho cuando podíamos ir al cine, o extraño ir a, a las tiendas físicas de Liverpool. O sea, creo que precisamente es ese pensamiento, mm. o ese insight te va a decir, pues volvamos a las cosas que, que hacíamos antes de todo este pedo. ¿no? ir a parques, ir a una plaza eh, convivir uh -huh. en un restaurante ¿no? como cosas que ahorita nos están limitando y no se pueden eh, nos va a dar todavía más, más fuerza o más ganas de, de recuperarlo y esa es la tendencia más obvia ¿no? o sea, como que si sí uh -huh. volvamos a, a lo vintage <ríe> si lo quieres llamar o lo que se podía hacer hace un tiempo uh -huh. y, no sé, es como volver a, a sentirte bien eh, como que sobrevivimos a esto, eh, vamos a, a volver a hacer las cosas que extrañamos. ya sabes. Ajá, es mi opinión. Yo, lo
1: que sí, no creo que vuelva tanto, porque con la comodidad de estar en tu casa viendo tus películas en, en 4K, sería, que tendría que cambiar toda la experiencia en cine para que la gente quisiera ir.
0: Fíjate que yo creía lo mismo. ¿Estás de acuerdo? Pero a inicio de año estuvimos trabajando con Cinepolis y obviamente tú cuando piensas, ay no, la gente ya no va al cine pero ¿por qué crees que sea? bueno, pues yo creo que porque ya hay más plataformas y mejor lo ves desde tu casa en 4K eso es lo más obvio, ¿no? Uh -huh. pero realmente después de hacer como un listening de toda la conversación resulta que la gente no iba al cine porque no tenía con quién es ese pedo, o sea <ríe> como de, pues sí, sí me gusta ir eh, me encantan las palomitas me encanta el VIP pero no tengo con quién ir Ajá. y eso fue lo que estuvo motivando bueno. a las personas a, a dejar de ir a las salas entonces pues como que toda la comunicación la tenías que mandar hacia eso y no competirle a un Netflix porque finalmente no era como tu tu enemigo no sino la soledad o el hecho de que no eh, la gente no encontraba a su pareja para
1: para poder compartir una película no sé como cosas así okay. De hecho, ahorita que lo mencionaste, o sea, creo que tiene razón, porque uh -huh. el VIP revivió el cine. O sea, sí. como ibas al cine y estabas gritando al niño y ta, 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 tal, decías, ay, no, qué wea, ya no voy a ir. Pero el VIP y decías, güey, claro que pago mucho más por estar lejos de la gente, por tener un servicio exclusivo. Y la neta es que sí, porque el tipo de comida es diferente, te venden alcohol. Es como una ida a un barecito pero viendo una película. Sí. Entonces, si, si se van por ese lado, no van a tener problema. Mientras hagan todo más exclusivo. ¿Estás de acuerdo? Que la gente cada vez más exigente. Pues mientras más exclusivo lo hagas, más probabilidades de tienes de tener más audiencia.
0: Y de que sea cómodo. O sea, ¿No? o se va a oír mamón esto, pero yo ya no me imagino yendo a una sala normal. <risa> o sea, una, una vez que, pues que vas a un VIP, a un... Eh, Cinemex Premiere ya, dices, no, no quiero jamás saber que, que mis pies están chocando con el asiento de adelante o que me esté llorando un que niño me patean, mala, Que me patean, ¿no? Que me esté pateando, que me avienten palomitas, ¿no? Y pues no hay problema, tú dices lo pago porque pues, me voy a dar un gusto y prefiero pagar más del doble porque sé que voy a estar mejor. No, creo que tú coincides con, con ese es. pensamiento. Sí. <ríe> en, en donde sea, en, yendo a un bar, yendo a un restaurante,
1: un vuelo. Aquí en, en provincia <ríe> tardó más en llegar el VIP Ajá. Y, y o sea se atascaba el VIP. O sea, como se tardan en llegar, no sé, porque ya tengo muchos años viviendo en, en Cancún, pero no sé en Ciudad de México qué tanto se llena el VIP, me imagino que bien, pero aquí, o sea, querías comprar boletos por internet y te tenías que esperar, porque ya estaba todo vendido, entonces pero sí, o sea, y, y no quiero sonar clasista ni nada, pero en el cine normal le está llorando un niño y nadie lo calma, y ibas al VIP, llora un niño y su mamá se sale, y vas a decir, oye, pues qué será, que pueden pagar más, no sé, no sé si sea educación, no sé si es el, no sé, pero en realidad sí, le, es diferente. No quiero ser clasista porque en verdad no es porque, ay, puedes pagar el doble. Y no significa entonces, que, no, que la entonces... gente
0: de dinero tenga más educación, no, no siempre es así, pero bueno, hay casos como no, los no, que no, dices que, pues que sí, llegan a suceder.
1: <risa> creo, creo que estoy en pues el sí. mismo. Ajá. o sea creo que exacto Y, y en todos lados, restaurantes, en todos lados, incluso me pasó a mí en una ira Cozumel, que pagué un solo adulto, era un poquito más caro porque pues te ofrecen como la, la, la calma, y la verdad es que es otra cosa, o sea, es otra cosa completamente, veías en, en el hotel normal niños gritando, nadie hacía <risas> nada, hasta en zona como de spa había un relajo horrible, y en uno más caro y solo adultos era como wow o sea, hasta se sentía calma. No había casi ni ruido en el hotel, es otra experiencia completamente. Y ojo, también, ahí vuelvo con las redes, los videos que hicieron de ese hotel uh -huh. y, y la publicidad que yo vi en internet fue lo que, me, o sea, lo que vi, lo que llegué a tener. O sea, te, te ofrecían así el video padrísimo, con una calma y la pareja súper feliz. Y yo viví la experiencia y decía, wow, es cierto, o sea, me siento como el del video, feliz, tranquilo, y, y entonces ahí vamos a otro punto de redes, que vendas lo que realmente estás dando. Sin sí, niños brincándote sí, a la, la alberca. Así es, así, mojando tu celular, ¿no? Tus papitas a la francesa. Ya, te entonces, una pelota. La verdad es que esas son cosas que redes que a veces te venden algo súper falso, pero en cuanto encuentras a alguien que te venda lo real, wow, O sea, no lo vas a dejar por nada. Y vas a pagar lo que sea por eso. Así es, sí, aunque no pero sé, va. el triple. Ni modo. Pero, pero me gusta. Digo, al final nos vamos adaptando. Creo que la gente... Pues muchos no, no conocen. Ni me pasa a mí con mi sobrina, que tiene 7 años, uh -huh. donde cree que todo el, toda la vida de 7 años tienen iPad. Y entonces me habla, porque hay una cosa en Facebook que se llama Messenger Kids, que hace uh -huh. de cuenta que los papás crean la cuenta y los papás ven los mensajes, es para, para tener seguridad. Entonces me llama por videollamada de Messenger Kids y me pone, te voy a marcar. Y me marca en videollamada. Entonces yo estoy ocupado o algo así. Y, ¿Qué onda? ¿Qué haces? Y yo digo, wow, o sea, qué pex, ¿por qué? Tiene siete años, me está marcando en videollamada. Este, voy a jugar y te marco en, no sé, en una media hora ok, entonces ella, si tú la conoces y le dices, oye, oye, dame tu Facebook para agregarte a Messenger Kids y dices, no, es que no tengo iPad ¿cómo que no tienes iPad? o sea, pero se indigna, así como o sea, ¿cómo? ¿y por dónde hablas? o, qué ha o sea, ¿cómo? no, pues en mi celular o mi computadora y dice, ah, ok, y dice, todas mis amigas tienen iPad, como diciendo, güey, ponte las pilas, uh -huh. cómprate un iPad, o sea contigo y la neta es que para mí o sea yo a los siete años no tenía ni computadora creo o sea nada que ver y entonces la educación está está evolucionando cañón hoy en día ya no ves un futuro sin redes sin, sin gadgets ya no, no hay
0: no hay futuro no pues ya empezando porque el próximo ciclo escolar va a ser todo en casa o sea, o te tienes Online. que hacer de algunas herramientas eh, tecnológicas o, no sé, casi casi te, te están obligando a que lo hagas, a que te compres un iPad, a que le inviertas en vez de los cuadernos del niño, le compres una tablet, porque es hacia donde se dirige el,
1: la educación. No. A lo mejor, no sé, el gobierno tendrá que dar dispositivos, que no creo, pero bueno, sí. al final es como ahora, o sea, ahora... ¿Cuántas computadoras hay en tu casa? Cuando yo tenía 10 años solo teníamos una para ahorita toda ya tenemos la familia. Cuatro. Ajá. Ahorita ya mi. Hoy, mi, ajá. Este, hoy tienes celular y ya.
0: ahorita mi bebé tiene su teléfono y próximamente También. su iPad.
1: ¿Qué pedo? Así, <risa> ah, o sea,
0: igual que tu, tu sobrina. Sí. Ahorita. Eh, no tres años. Exacto. Y ya lo
1: saben manejar como como si fueran expertos. Nos estamos eh, escuchando en sí. los días. porque... Ay,
0: sí, hoy estas generaciones. Vamos a ser muy Que ya tienen tu manejo es que de. ¿Qué está aquí? <ríe> no, al rato nos van a dar así. Sí, no. Una no. Putiza a nuestros no hijos de, de decirnos: Ay, mamá, no mames. O sea, ¿Todavía usas Instagram? Qué hueva, qué pedo. ¿en ¿Qué año vives? <ríe> <¿Tú>, <ríe> ¿Ya me ¿no? vi? Sí,
1: sí. sí. Todavía Estoy... <ríe> Ya miles de redes sociales. Sí. Todavía tuiteando.
0: Atrapados en los 2000 miles, ¿no? ¿no?
1: Sí. Pero bueno, no importa, porque al final es parte de nuestro crecimiento. Vamos a poder decirle así a, a nuestra familia, bueno, a nuestros hijos. No, es que yo tuiteaba y van a decir, qué oso, ¿no?
0: Qué oso, es que es como decir este, como cuando nuestros papás nos hablan de que la máquina de escribir, que el fax dices,
1: ¡qué oso! Pues sí, uh -huh. así, así nos van a ver. Yo quiero saber, tú, 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 que eres influencer, influencer del pasado, ¿qué este, opinas de TikTok? Híjole, también me voy a ver
0: muy ruca. Yo creo que me, me gustaría entenderle, o sea, todos, ¿No los, días, todos los días eh, estoy aprendiendo más de, de TikTok, porque realmente no es una red que yo use. Pero pues estoy ahí presente porque obviamente tengo que estar al tanto de pues, quiénes son las personas que, que destacan, cuáles son los retos, qué, qué es lo que está haciendo tendencia para poderlo usar en mi trabajo, ¿no? Pero jamás me vería yo como la persona que <risa> crea el contenido, ¿no? O sea, soy solamente espectador de lo que sucede en, en TikTok. Y creo que ahorita con este formato que sacó Instagram, de Reels, es un poquito más fácil entenderle a cómo crear ese contenido, ¿no? Es, es, digamos, la versión eh, chafa del TikTok, si lo quieres ver así. Y no versión sé, señor. Exacto, y como que está poniendo más al alcance uh -huh. de, de otros simples mortales entenderle a esto de crear los TikToks, ¿no? Porque el, la red original sí está muy cabrona. O sea, yo creo que eh, hay demasiados niveles de eh, en lo que puedes llegar a hacer un, un, un buen tiktok puedes hacerlo simplemente usando un, un audio de los que ya existen pero hay unos que lo llevan a un, un nivel muy cabrón de como que hacen cortes de cámara como que le este, hacen alguna coreografía meten efectos no sé, o sea, de verdad que llegar a ser un máster en eso tiene mucho mucho valor me gustaría llegar a hacerlo, pero bueno estoy en, en proceso de aprendizaje. eso es lo que es, pienso <risa> a mí, ¿sabes qué me gusta de TikTok?
1: yo digo, por ejemplo, gente que hace como efectos con tu celular, uh -huh. de video eh, muy, o sea, parece muy simple pero en verdad son increíbles eh, sí, o gente que hace, co o sea, que hace comida pero Andale. gourmet super chingona este presentaciones de alimentos, puta poca madre, en cuentas de viaje, de lugares de todo el mundo. Uh -huh. Este... O sea, me gusta porque, porque cuentas de todo. Entonces, eso es lo que me gusta de TikTok, que aparte es súper, súper creativo. Los videos, la gente, todo lo que, lo que, lo que ves está cabrón. Sí. O sea, yo no sé si solo sea gente joven, la neta es que sé que sí, pero no sé si todo el mundo sea solo chavos, sí, pero... No, no pero me gusta mucho porque puedas encontrar de todo, y, y me, se me va, el, o sea, cuando recién lo saqué, es, podía estar horas y horas viendo videos estúpidos, o sea, de repente decía, güey, ya llevo una hora viendo videos pendejos, ya me voy a poner a trabajar, ¿sabes? Entonces, <risa> se me hace una red pasa? muy versátil, muy chida. Sí, 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 se me hace muy buena. Si la sabes explotar. Y si Instagram logra hacer lo mismo, porque ya ¿ves que, ves que Instagram también copió mucho a, a este. Ay, se me fue el nombre del amarillito. Snapchat. Snapchat. Uh -huh. Ajá. Este, yo nunca supe usar bien Snapchat, Ch la neta. Pero supe que, que copió un poco Instagram y le fue sí, bien. Ahorita stories. que está copiando un poco TikTok, no sé qué tal le vaya. Eso. Lo que sí siento es que Mark Zuckerberg quiere como tener el universo de las redes sociales para
0: ir solo. No, mire, yo, yo pienso que no. como en el momento en el que adoptó todo, todo lo que tenía de bueno Snapchat para llevarlo a Instagram, no estaba tan fuerte Snapchat uh -huh. como ahorita TikTok, que es así un putazo, y está tratando de llevar todas esas funciones uh -huh. a, a Instagram. O sea, me parece que puede sobrevivir mucho uh -huh. mejor TikTok. Porque está muy fuerte uh -huh. a lo que en ese momento cuando copiaron Snapchat era, ¿no? O sea, creo, creo que ese es un, un punto eh, a favor de TikTok y por el que tal vez pueda dar un poquito uh -huh. más de, de batalla, ¿no? Porque pues, como sea, sigue siendo muy fuerte y sí, sí le costará más, más a Zuckerberg poder igualarlo.
1: Ya una app que supere a TikTok y toda esa... Inmediatez y esa rapidez y esa forma de hacer algo viral tan grande, uh -huh. yo creo que va, va a estar muy cañón en el futuro. O sea, ya no sé qué esperar de las redes sociales porque en los últimos 10 años ha sido todo impresionante, ¿no? Aunque digas, bueno, son conceptos parecidos, pero los alcances son, o sea, mundiales. Y antes no. Entonces no sé qué vendrá. Yo creo que, yo creo que sí va a estar cañón adaptarse a estas nuevas generaciones, pero bueno, siempre habrá un sobrino que te pueda enseñar <risa> a usar las redes. <risa> Nunca pensamos que iba a llegar este momento en el que íbamos como nuestra mamá de ¿me sacas mi Facebook? no <risa>
0: <risa> Las mamás que se imputan porque no te sabes su contraseña
1: de Gmail. <risa> Había un meme de que decía, mamás en el 2000, no creas todo lo que ves en internet, mamás en el 2020. <risa> Este, inyectan las naranjas para no todo lo que te mandan.
0: Se inventa la vacuna del COVID en, ¿no? en el Politécnico.
1: <ríe> te en, y te lo mandan. En foto de Twitter. Pero fíjate, algo que sí me di cuenta, hace unos cuantos años, yo, o sea, yo siempre fui adicta a las redes sociales y al celular. Lo sigo siendo un poquito, pero ya lo puedo dejar varias horas y todo cool. Yo ahora veo a, a los adultos, o sea, a la, a mi mamá, a tías y así. Ahora ellas están más adictas al celular sí, que cabrón, yo.
0: cabrón, están como enajenadas. Creo que
1: como nosotros estábamos hace años. Coincido totalmente. Porque yo creo que tú te puedes saber. Te puedes saber tu serie y dejas un par de horas tu teléfono, luego lo checas, no te vas a comer ya. con tus amigos. Te, o sea, lo gustas, pero no puede estar varias horas sin estar en el teléfono. Uh -huh. Y yo veo, por ejemplo, a mi mamá y así y no lo deja por nada del mundo no me hace caso por estar mandando WhatsApps notas de voz este imágenes de piolin bueno nada más de piolin pero de cosas así <risa> está cañón o sea no como que se giró los papeles y ahora las las mamás están ay no es que no he puesto nada en mi Facebook es que y tú wow no
0: <risa> estoy muy de acuerdo sí o sea yo me meto a WhatsApp y mi mamá está todo el tiempo en línea pero cuando me urge algo o le escribo, <risa> casualmente ni me contestan las llamadas en perra. <risa> de qué <risa> mi celular nada más no me quiere hablar. ¿De qué mi celular?
1: <risa> o te manda, o te manda cosas así de ay, mira lo que vi en Facebook, ¿no? <risa> sí. Bueno, yo cuando enseñé a hacer screenshot a mi madre, <risa> de <Hijo> todo <risa> me mandaba. O sea, de todo. <risa> yo sí, oye. ¡Mira qué bonito! averígame la página. Y en el screenshot no se veía la página. ¿no? ¡Gran error! Ay oh, no! <risa> <risa> Un gran error. Pero pero bueno, nos vamos adaptando. Ya no somos las jovencillas que entendíamos todo, pero pues también es una nueva etapa divertida.
0: Ya sé, o sea,
1: de pasamos
0: de reírnos de los videos de Paco de Miguel a, a ser como la mamá, ¿no? <risa> la mamá que ella, mm. perdón, que él representa.
1: <risa> no. ¿No? Miguel, sí. Bueno, yo a Paco Miguel lo conocí en Bae. Ay, que era muy cagado. Mira. Y era un morritito, claro. de por sí, súper joven. Sí. ¿no? Pero estaba cagadísimo. Y, y él era... revivió, o sea, revivió y le está yendo súper bien. No, lo cual y ha...
0: está como en su momento. Sí se va a ser muy
1: creativo. Sí. Se lo merece. ¿eh? Pero qué bien, porque él es muy creativo. O sea, siento que sí lo merece. O sea, o sea es muy creativo el morro. Entonces... Siento que está muy chido esto.
0: Y hay gente que no le entiende a su humor, pero...
1: No y no sé, como otros. Creo que es, es muy gracioso
0: en la forma de, de pero meterse es blanco, en un personaje ¿no? y de... O sea, como de fragmentarse. Creo que <ríe> tiene mucho talento para hacerlo.
1: Yo siento que es un humor bastante blanco. Sí. O sea, no lo siento ni agresivo nada. O sea, creo que hacernos recordar pendejadas de la escuela y de la niña fresa, del niño fresa, de... La, la maestra Barco O sea, cosas cagadas que son muy limpias O sea, me parece cool
0: me cae No dice bien. ni una grosería es lo más Bueno, eso
1: es un rescatable.
0: Buen film Rescatable Nada más, o sea, muestra de que Las señoras pueden ser Importantes y exitosas en, en redes O sea, pueden decir que se ve ridícula y todo <risa> Pero buen güey que, sí, que el valor que ella ha tenido para pues, Para subirse A todo Todas esas tendencias. ¿le a Sí, pero, pues, qué pedo, o sea, y dale, o si sale. yo fuera una señora de 50, 60 años, si me atrevo a hacerlo, no te burles de mí, no mames, o sea, creo que si lo hicieras, tienes derecho a burlarte, pero cállate, porque no estás claramente <ríe> haciendo lo mismo que yo. Lo
1: chingón, o sea, lo chingón, ya, más allá del valor, porque si hay gente que le tira cañón,
0: uh -huh.
1: es el dineral que va, que va a sacar de eso, ¿sabes? Claro, ¿no? O sea, ya... O sea, bien o mal...
0: Le da risa a sus, eh, sus haters, porque sí, ella se está
1: pudriendo en dinero. Sí, sí, sí. O sea, y está padre, porque al final... Dicen que hablen bien o mal, pero que hablen de ti Y le están dando una fama increíble Y ahí como están morritos de 17 años Siendo famosos, pues está ella toda señora Todas sus novelas sí. chavísimas Pero ella ahorita Más fama que nada
0: Ya para cerrar este capítulo <risa> Y ya que este Tocamos el sí, tema bien. de Sacar varo Quería cerrar diciendo Bueno, uh -huh. invitando a la gente Que viera tu canal mi canal de Rainbow House. Oh. Bueno, cuéntanos un poquito y también Gracias. me invita a que vean la primera
1: temporada y estén pendientes del, de la segunda. Pues bien, lo voy a tratar de resumir porque como verán hablo mucho. Con eh, <risa> bueno, un grupo de amigos hicimos una, un reality show de, de lesbianas. Eh, Ay, Dios. No teníamos mucho presupuesto Ay, ni de, de lo que estábamos <risa> haciendo, pero, pero sacamos la carta. Este nuevo año, bueno, después de COVID, obvio, uh -huh. vamos a hacer la segunda temporada, viene muchísimo mejor porque ya vamos mucho más perras que nunca y pues muy felices porque a pesar de todo lo que nos falló en muchas cosas, eh, logramos más de 300 mil vistas en YouTube y creo que es bastante para pues, una productora que no tenía eh, idea de lo que realmente está haciendo. Entonces, se ha hecho una comunidad muy padre. Y las niñas en general, en general, han sido súper lindas. Se han hecho fiestas. Tienen grupos donde se van y se conocen. Y todo esto a raíz del show. Entonces, eh, pueden buscarlo en YouTube como Rainbow House Oficial. Pues, uh -huh. Se aceptan todas las críticas. Pero espérense uh -huh. para el año que viene. Porque la te segunda temporada va a estar súper, súper buena. Y también sigan Motalicious. Porque está muy cagada. Y porque es muy linda
0: <risa> qué bien pues muchas gracias por ser la primera invitada la, la que está inaugurando todo este
1: show de mi podcast gracias de verdad me sentí muy feliz que me invitaras <risa> sé que todo el mundo te va a querer escuchar te deseo te voy a dar una patadita virtual de la suerte obviamente te vamos a hacer publicidad muy, muy siempre
0: en domingo no es
1: patadita <risa>
0: Ajá, Una, la patadita. La patadita, sí, sí, la de, patadita.
1: De este güey cómo se llama? La patadita de, de la patadita. Ajá. Este, No, la verdad estoy muy feliz de que me invitaras. Creo que después, cuando esté en México, tenemos que hacer uno, pero con alcohol, para va. que sepan tus, tus oyentes de lo que somos capaces. En alcohol. Eh, hoy estuvimos más tías, pero creo que, que más en confianza les va a gustar más.
0: Espero, espero también la segunda parte, ¿no? O sea, creo que en, en algún momento tendré que repetir invitados <ríe> y tú vas a ser la, la primer persona a la que
1: considere. Para hablar de un tema súper, súper como, como el amor, eh, el sexo fuera de matrimonio y ese tipo de cosas.
0: <ríe> en, en algún momento yo creo que la dinámica sería que eh, consiguiéramos casos o hacer preguntas antes de, de grabarlo y ya tener un material, ¿no? Como ir, ir yendo pom, punto por punto, perdón, este contando lo que Amigo. las personas nos nos digan a
1: nosotros, ¿no? De las dudas de, de la gente, ¿no? De lo que Ojalá tú quieras. Sí. Ojalá, bebé! Pues mil gracias de verdad, te mando un gran beso y espero pronto hacer un segundo podcast de, del amor. Va, va, va. va.
0: Pues ya. Eres bienvenida cuando gustes. Muchas gracias de nuevo.
1: Besitos, de
0: Bye. Gracias ella. a ti. Y, y gracias a, bye, quien, bye. a quien haya terminado de escuchar el podcast, porque ya una, tí, una hora veinte de, de podcast. Espero que alguien por lo menos haya aventado todo el, el, el choro y pues que no se pierdan los próximos capítulos. También fuera.